0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Diese und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist das Gesetz des Herrn. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 2, 22-23a bis 23a, aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn, also Jesus, nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Lukas 2, 22-23a In diesen und den folgenden Versen wiederholt sich der Hinweis auf das Gesetz Mose bzw. des Herrn ganze fünfmal, das muss uns auffallen. Anscheinend ist das sehr wichtig und so finden wir in Galater 4, 4-5 den damit korrespondierenden Hinweis. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir, also du und ich, die Sohnschaft empfingen. Es gibt immer wieder Christen, die betonen, dass Jesus ja alles, was er tat, als Sohn Gottes vollbrachte und deswegen können wir niemals seine Werke tun, auch wenn Jesus das Gegenteil behauptet. Aber in Wahrheit wurde Jesus uns in allem gleichgemacht, legte seine Göttlichkeit ab und wurde als Mensch erfunden, der Menschensohn eben, damit er uns von dem Gesetz erlösen konnte indem er es erfüllt, vollendet, seine Anklagen gegen uns am Kreuz abgegolten und für uns freigekauft hat, für seine Position jenseits des Gesetzes, die eines Sohnes. Wow! Wenn wir Jesus Christus annehmen, wenn wir die durch ihn bewirkte Erlösung empfangen, dann sind wir frei vom Gesetz, aber nicht um eben einfach frei zu sein, sondern um in die Sohnschaft einzutreten. Viele verstehen die Befreiung durch Jesus ganz falsch. Kämpfen ihr Leben lang in Jesu Namen gegen den Teufel und die Dämonen an. Aber haben sie die Erlösung denn wirklich bestimmungsgemäß angewandt und sind in die Sohnschaft eingetreten? Galater 4,7 sagt, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn und Tochter natürlich. Solange wir nicht in die Sohnschaft eintreten, empfangen wir nicht den Geist des Sohnes, indem wir rufen, Aber, lieber Vater. Galater 4,6 Und sind weiterhin als Unmündige versklavt unter die Elemente der Welt. Galater 4,1-3 Ich fürchte, weite Teile der Christenheit befinden sich genau in diesem Zustand. Ich empfehle Galater 4, schön, langsam und betend zu lesen. Immer mit der Frage an den Heiligen Geist, was davon in meinem Leben wirklich realisiert ist. Und wenn ich fertig bin, nochmal von vorne anfangen. Das Gesetz ist für die Weisenkinder, die Adams Söhne, die selbst sein wollen wie Gott, ohne Gott. Für die Erlösten, die in Christus seiner Sohnschaft teilhaftig sind, weil Jesus ihre Weisenschaft Unmündigkeit und Versklavung unter das Gesetz und die Elemente der Welt völlig geteilt und in sich beendet hat, gilt, dass sie den Geist der Sohnschaft empfangen. Sie richten sich nicht mehr nach dem Gesetz des Mose, sondern nach dem Geist des Herrn. Das ist der große Unterschied. Und das ist etwas ganz anderes. Denn wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17. Was für eine Freiheit die des Sohnes. Worin besteht die? Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen und in sein Bild verwandelt zu werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist. 2. Korinther 3,18 Viele Christen wollen alles vermischen, Gesetz und Freiheit, Sklaverei und Sohnschaft. Darum erleben sie sich als so schrecklich zerrissen, denn wie soll es sich auch schon anfühlen, Sklave und Sohn zugleich zu sein? In Wahrheit gibt es da nur ein Entweder-Oder. Wie soll man denn gebunden und frei zugleich sein? Dem Gesetz und dem Geist zugleich folgen. Ich proklamiere Römer 10,4. Christus ist das Ende des Gesetzes. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und wirkliche Freiheit. Gott segne euch und wir hören uns wieder.